0: Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av Celipodden. Leonardo Johansson heter jag och är programledare här i podden. Och idag ska vi prata med en håll i hatten hypnotisör. Erik Olkiewicz är en showman som föreläst för Ericsson, IKA, HM, 3Nordea och många, många fler kända svenska företag. Och vi ska prata så konkret vi bara kan. Om hur säljare kan använda kunskaperna bakom hypnos för att sälja mer. Dagens gäst får kallas för Sveriges bästa hypnotisör. När Dagens Industri skrev sju sidor om honom så satte de rubriken Business-hypnotisören sätter svenska företag i trans. Dags alltså att djupdyka in i människans inre psykologi. Varmt välkommen till Säljpodden, Erik Orkiewicz.
1: Tack så jättemycket. Vilken introduktion. Fantastiskt. Ja, jag försökte mitt bästa här. Ja. Ja,
0: du, Fan var härligt. Berätta nu. Vem är du med, med dina egna
1: ord? Jag är en helt vanlig man som för 25 år sedan sprang på ett av de mest fascinerande psykologiska fenomenen, nämligen hypnos. Jag pluggade på college i Chicago och en kvälls var en hypnosör som stod med armarna vitt och brett på skolans scen och sa Vem vill bli hypnoserad? Och jag var en av dem som sprang fram och blev hypnotiserad. Och det lämnar mig med två olika saker. Det ena är, det här är en underhållningsform som jag vill ta till Sverige och få fler att upptäcka. Den andra delen är, det här är ett fantastiskt verktyg för personlig utveckling. För även om han sa, att du tror att du ser världens roligaste film eller att du sitter och klappar på en liten fågel, så var det förstod jag säkert många år senare också att han hade kunnat säga egentligen vad som helst. Mm. Ditt liv kommer att bli bättre och bättre. Du kommer att lyckas med dina studier. Du mm. kommer att vara skärp. Du kommer att fördjupa dina relationer. Du kommer att träna fem gånger i veckan. Vad du nu är för någonting. Så det här har, är idag mitt yrke. Även jag hade en lång karriär som journalist så såg jag att det här kan förändra mitt liv och andras liv till det bättre.
0: Gud vad häftigt. Det här väcker ju så många följdfrågor. Men jag vill ja. gärna... Bara liksom, kan du förklara med egna ord vad hypnos innebär? Alltså mm. vad innebär att bli hypnotiserad och vad är bakgrunden gärna om det finns någon koppling till forskning eller psykologi mm. kring
1: hypnos? Okay, till att börja med så hypnos är hypnos den äldsta formen av psykoterapi i västvärlden. Det här var det som Simon Freud var till och med in och lärde sig hypnotisera hypnosera innan han utvecklade psykoanalysen. För att ta det från början. Hypnos... Fungerar för att människor är påverkbara. Din hjärna, min hjärna, tittarnas och lyssnarnas hjärna är en läromaskin. Den kan lära sig precis vad som helst, urskiljningslöst. För den bryr sig inte om det man säger till den är rätt eller fel, sant eller falskt, hälsosamt eller ohälsosamt, det släpper bara in det. Så den kan lära sig någonting som blir ett beteende. Det beteendet kan bli en god vana eller en dålig vana. Eftersom hjärnan och det undermedvetna sinnet gärna vill automatisera allting och skapa mönster så kan vi vid en ung ålder höra saker till, sagda till oss. Någonting vi får för oss, någonting vi fantiserar ihop som sen blir ett beteende. Det det ställer till mig i framtiden det är att om vi har blivit omgivna av alla dessa amatörhypnotörer som har hypnotiserat oss till att tro att pengar växer inte på träd eller det är farligt att prata med främlingar. Det kan ha hjälpt en om man var åtta år gammal. Men när du är 35 och vill göra karriär som säljare- eller vill ta nästa kliv och bli säljchef- det är där det saboterar. Och det är här entré, hypnosen kommer in. Gud vad häftigt. Mm. Känner du till begreppet föreställningar?
0: Att man olika föreställningar om saker i mm. livet? Ja. Och, 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 och varför, jag, varför jag tänker på det här begreppet är ja, för att jag för en tid sedan, jag tror att det var nästan tio år sedan, mm. jag höll på att gå in i den här liksom beryktade, berömda väggen som mm. många tror är, är något fake. Som jag själv trodde var någonting fake ja. eh, då på den tiden. Och mycket handlar om min prestationsångest och hur mm. jag hade liksom i min uppväxt mm. alltid värderats utifrån min prestation. Mm. Och då stötte jag på en livscoach som var kanske lite många liksom ganska och så här men han gav mig ett papper en övning kring hur jag kan förändra en föreställning. Mm. Alltså, hur kan du förändra vad som är sant eller falskt i ditt mm. undermedvetna? Och du gjorde jag den här övningen dag in och dag ut. Och till slut, helt sjukt, alltså min prestationsångest på bara en vecka, som mm. jag har haft med mig hela mitt liv, gick från en nivå på 95% till kanske 20% som den har ah. stannat, alltså fortfarande
1: är kvar vi. Ah.
0: Har det här någon koppling till hur jag ja, ja, ja.
1: ja, ja. 1 så var det så här, fantastiskt att du har gjort en resa för mm. du, du hittade någonting som bara var en, en begränsning en blockering i ditt liv som alltid skulle så här, sitta och trycka på bromspedalen i allting mm. som du skulle göra så guld att du gjorde det det här visar just att, att hjärnan är väldigt läraktig mm. och att den om vi en gång har lärt oss någonting så kan vi alltid lära om mm. så och, och det, det du egentligen beskriver är att det den här coachen gjorde var att han använde, eller han eller hon använde sina ord och din fantasi mm. till att göra den här förändringen.
0: Till att skapa en ny sanning för mig. Till att skapa
1: en ny sanning så ja. att du kunde välja en ny sanning. För att om vi tittar på, väldigt många där ute har, om vi tittar på säljare eller försäljningschefer eller andra som lyssnar. De kanske har en sanning som de inte själva har valt. Mm. Som gör dem olyckliga, fattiga ohälstosamma. När vi då så att säga får möjligheten att välja om, vad väljer vi då? Mm. För att det är trots allt så att vi människor väljer först våra övertygelser. Det kan ske omedvetet, vi väljer dem först. Sen är det så att vi skapar dem och sen skapar de övertygelserna oss. Just det, och alltså det här väcker ju fler grejer med tanke på vad jag tror
0: att lyssnarna har hört talas om tidigare, mm. det här med att man ska repetera för sig själv att jag är framgångsrik mm. eller alltså det är många så här mantran och liknande ja. och vissa kanske till och med testat på det och kände att det var hur löjligt som helst funkar mm. inte för mig. Är det också kopplat till hypnos fast
1: om jag då får anta att man gör det på en mycket djupare nivå eller berätta? Ja, alltså så här det där är en klassisk grej som kallas affirmationer. Just det. Och det är det vi gör. Och Tony Robbins pratar om affirmationer i formen av att man går runt och säger, jag är bra, jag är bra jag är lycklig, jag är lycklig, jag är lycklig och så säger jag bullshit det är inte alls. För att man inte har lagt in känslan. Man känner inte, man upplever inte. Men om det ligger till det du beskriver självsuggestion, vilket själva verket är affirmationer. Just det. Allting som börjar med jag är jag är framgångsrik jag är en topp Säljare jagar en sån som alltid kommer till ett avslut Jag skapar win-win-win-situation Vad det nu är för någonting som du säger till dig själv Men också om du säljer det på förkroppsligar det. Att du lägger in känslan Det är då du får in nästa komponent När det blir verkligt För om vi ser vad hypnos är för någonting Så är det att vi framkallar Det jag gör som hypnosör Jag framkallar en känsla så ger en instruktion Som du tänker också inom försäljning mm. Eller om du tänker när vi är nedstämda Jag mår dåligt det känns jobbigt och tungt i kropp. Jag känner ett ångestryck över bröstet. Och så säger jag till mig själv: Jag är dålig. Och då släpper ditt undermedvetna sinne in det. Så om du istället, det du säger: Jag är bra, eller vad du nu sa, väck känslan av lugn, beslutsamhet öppenhet, kärleksfullhet och sen ger du dig själv den här instruktionen då kommer den fastna Gud vad häftigt, och mm. och vi
0: ska som sagt djupdyka inom det här ja. ämnet och det här är så spännande att vi får ha en gäst som som du idag, du är ju inte bara en vad ska man säga, de flesta gäster har ju väldigt mycket erfarenhet inom sälj och mm. liknande din erfarenhet är så viktig inom sälj, mm. men ändå så har du aldrig varit säljchef eller kanske Nej. jobbat jättelänge med sälj och liknande, så det ska bli så spännande att höra vad vi kan ta mm. ifrån din värld ja. och göra till vår värld som ja. säljare. Uh. Verkligen,
1: för, för eh, min grej här är att jag vill bara lyfta ut allting som jag har i min hjärna och bara placera i, i, i säljarna så lyssnas hjärnor.
0: Gud vad häftigt och jag, jag ska vilja eller motvilligt känner att jag var väldigt skeptisk till hypnos och mm. säkert många lyssnare som är det mm. också. Tills det var så att en av mina största förebilder på ett företag som jag jobbade för mm. eh, hon var jätterädd för bin mm. och sen så och hon hade försökt liksom bemästra den här rädslan hur länge som helst och till slut gick hon till en hypnotisör på rekommendation mm. från en, en, en vän till henne och, och det här tog liksom en eller två sessioner så kom hon tillbaka och sa vet jag är inte ens rädd för bin längre bara, Va va? Hur är det inte det för bin Hon försökte förklara och gav lite. Jag har glömt en hel del. Men jag var bara så här. Vet du, om det här funkar för henne kan det funka för vem som helst. Ja. Så där släppte min, min, vad ska man säga, min skeptiska sida när det ja. kom till det här med hypnos.
1: Ja, och det, det är det här. Eh, om vi tittar på väldigt många av det som så att säga, så här, Människor kommer till mig mm. för att de vill förändra en av tre saker. Kanske det är en känsla. Alltså här, om vi tar en säljare så kanske de inte känner sig entusiastiska. Eller nedstämda. Eller det som... Att de bara trycker över bröstet Eller ett mörkt moln över huvudet Den andra varianten som de har är att det är en övertygelse Jag kan inte göra presentationer det är oför... liksom, Jag blir bara rädd om jag ska lyfta luren för vd I ett särskilt släkte. Och de kan man inte prata med och ta upp deras viktiga tid Vad det nu är för övertygelse de har Den tredje är ett beteende mm. Någonting som de vill börja med Eller som de vill sluta med Och här kan vi göra så stor skillnad liksom.
0: Wow. Och varför tror du att många är väldigt skeptiska till det här med hypnos och
1: hypnotisörer? Eh, dels för att Människor alltid är alltid rädda för sånt som de inte känner till mm. Och sen är det att det ser, det ser konstigt ut mm. Som jag sitter här och pratar med dig Och sen ska du bara blunda Och så ska jag prata med dig mm. Och när vi har pratat färdigt Så är det där som bekymrar dig inte längre ett problem Faktum är att du ser fram emot att göra det Det känns ju så konstigt Och det känns fake Varje gång jag lägger upp någonting på TikTok det ja. hypnoserar någon att jag tar bort skon ur deras hand och så, Eller jag tar av skon i deras hand Och hypnoserar dem till att inte se det och så går de runt och letar efter den och så skriver en del så här fake, fake, det här är bara inte på det är skådespelare och sånt där och så här. men det där är ett psykologiskt fenomen som heter negativ hallucination Sigmund Freud skrev till och med om det i en bok på 1800-talet så det existerar mm. men det ser så konstigt ut, det ser ut som att man bara hittar på, men ja. det är inte riktigt så
0: Gud, häftigt. Ja. Jag tänkte att vi, vi ska hoppa in och djupdyka inom ämnet sälj kopplat ja. till, till mm. hypnos. Du har ju nämnt ett par användningsområden redan, mm. vill Du kan gärna repetera dig själv. Om du bara tänker spontant. Mm. En säljares vardag. Mm. Nu kan säljare göra väldigt många olika saker. Ja. Men så här, spontant vilka användningsområden finns det för en säljare när det kommer till hypnos? Antingen mm. att han kanske eller hon lär sig att hypnotisera
1: sig själv kollegor, mm. alternativt ta hjälp av en expert som du själv. Ja.
0: Vad tänker du på? Användningsområden och försäljaren.
1: försäljare. Mm. Okay, om, om vi börjar med de klassiska säljhindren. För det är ju alltid psykologiska begränsningar. Vi, vi har ju tagit upp några av de här. Vissa är att de överförbereder sig och vill ha perfektionen. För andra personer så är det att de inte vågar lyfta upp luren. Ett ny, nytt är att stå framför kameran och göra en så här visning av Lägenheten eller produkten Eller sig själv Och allt det här är ju ingenting som är verkligt mm. Det är någonting som existerar I deras eget huvud som är Rädslobetingat mm. Och alla de här personerna skulle kunna säga i ett möte Jag fattar att det här är dumt Jag vet att det vore mycket bättre om jag lyfte luren Eller tog upp mobilen och filmade mig själv Men det är, som det är en del Av mig som tycker att det är farligt Eller är läskigt så att, då kan man jobba med den inre konflikten och dämpa och avaktivera den delen som är rädslostyrd och så kan vi helt enkelt ampa upp den sunda, hälsosamma, målinriktade, beslutsamma rösten.
0: Du, det här, och det här jag vill hoppa in innan vi går in mm. på flera användningsområden för att... Alltså det här är bland de största utmaningarna, alltså den största mm. utmaningen som säljare har där ute, åtminstone mm. de pratar med säljchefen, det ja. att mina säljare på väldigt många företag, de går inte tillräckligt mycket utanför sin bekvämlighetszon, ja. oavsett om du kommer till att ringa kalla samtal eller att lära sig nya saker utan man blir lite fat and happy och tycker det är obehagligt så att mm. du pratar om någonting som är extremt relevant för de allra flesta där ute. Och även de som är erfarna, de som både är erfarna men gillar att bryta mönster, och så här, de, även de behöver en, liksom en skjuts och, och hjälp med att hitta både motivation och energi
1: till att komma ur de här svackorna. Det här är så intressant att du tar upp de här sakerna. För det första så är det så här, att, om vi tittar på hur det undermedvetna sinnet fungerar, det undermedvetna sinnet vill hålla dig kvar i det välbekanta- Undvika det obekanta Alltså att den, den vill stanna kvar I det som den känner till Vissa människor går till och med så långt Att de är villiga att ta sitt liv Istället för att gå in i det Obekanta Shit. Så att det är den ena delen Men sen är det också det här det, Den primära uppgiften hos ditt undermedvetna sinne Är att skydda dig Så att den kommer göra allting För att skydda dig Och se till så att du hålls säker Och allting som är lite okänt Kommer ändå att förknippas som att det här är lite läskigt. Och för om vi tittar på hur det ser ut. När du föds och du är noll år gammal. Då kommer ju du naturligtvis att lära dig av världen. Genom att observera människor runt omkring dig. Och härma. Och människor kommer säga saker till dig. Det kommer forma din världsbild. Prata inte med de personerna. Håll dig nära mig. Vilket betyder att de, de saker som du egentligen lär dig är det är viktigt att skydda dig. Mm. Viktigt att skydda dig. Och, och, och då kommer du under att supporta den idén. Och det är därför det de säger, det de beklagar sig över, säljcheferna är de vågar inte gå utanför komfortzonen. Mm. Och det är här hypnosen och självhypnosen kommer in.
0: Det där, och, och så kan, kan man lära sig som säljare att hypnotisera sig själv. Ja,
1: Okay. Det, det behöver man en mästare som du då som utbildar om det. Det är klart att någon måste lära en Någon måste lära en. Om vi tittar på de råd som människor får mm. angående så att, säga, att ta nästa steg och mm. nå nästa nivå. Då har det att göra med att de säger, tänk positivt. Mm. Det är viktigt att meditera och se dig själv vinna. Mm. Ingen, alla de här idéerna är väldigt kloka, men ingen ger dig egentligen detaljen exakt hur du ska göra steg för steg. Mm. För det som vi människor har och som gör att vi är den dominerande arten på den här planeten är att vi har en enastående föreställningsförmåga mm. med en fantasi. Vi kan alltså också lära av våra erfarenheter och planera för framtiden. Problemet de flesta stöter på det är att de tror att de tänker men i själva verket så är det att de minns. De minns den där gången de blev avvisade. De minns den där gången då de blev mobbade på skolgården. De minns den här gången när de skulle sätta målet men misslyckades. Så nu när de ställs inför en situation som på något sätt påminner om den situationen så tror de att de tänker. Men i ser att de minns. Och när de minns så återupprepar de de gamla minnena. Så det vi gör det är att helt enkelt träna dem. Istället för att se de här mardrömmarna så säger exakt se vad de vill ha, inte det de inte vill ha. Säga det de, fokuserar på det de vill höra istället för det de inte vill höra. Och det är där många bollar sig riktigt fel. Åh oh, herregud, cool, cool.
0: Dagens huvudsponsor är ingen mindre än Mindit, the house of sales. Mindit är specialister på säljutveckling och säljutbildning inom business-to-business-försäljning. Och de erbjuder anpassade upplägg och öppna kurser för både säljare och säljchefer. Så bli ni nyfiken på Mindit, spana in deras hemsida för mer information, mindit.se. Okej, okay, så nu har vi varit inne lite grann på det här med... Att använda hypnos och självhypnos för att mm. bemöta rädslor man kan ha mm. som säljare. Finns det andra användningsområden än bara att bemöta sina rädslor mm. när det kommer till självhypnos och hypnos oh ja. som säljare?
1: Du, eh, Inom idrottsvärlden så är den mentala träningen cementerad. Mm. Det var inte för 30-40 år sedan. Då... Kliver in den mentala tränaren Lars-Erik Unestål in och ska supporta ett lag. Han är den enda mentala tränaren där. Nästa OS så är de fler och nu är det bara en, någonting som vi redan har. Så att optimera människors prestationer kan vi helt klart göra. Ser du på det här viset. Vi människor gör saker två gånger. Första gången in i huvudet. Mm. Nästa gången ute i verkligheten. Så det betyder att om det är så att du vill se till att den här förhandlingen går riktigt bra... Om du vill att den här presentationen ska gå riktigt bra, om du vill att det här avslutet ska gå riktigt bra, då kan du naturligtvis öva på det mentalt. Och när du då ser det här hända, då har du, är du själv i regissörstolen. Det är du som är Steven Spielberg och det är du som ser till din avatar, skådespelaren som ser ut som du, men är ännu mycket mer karismatisk, ännu mycket mer ihärdig, ännu mycket mer till mötesgående, att säga de här replikerna stå på det här sättet, andas på det här sättet, för det undermedvetna sinnet, och här är en annan sak som man behöver veta inom psykologin är att ditt undermedvetna sinne är bokstavligt mm. det du presenterar för det undermedvetna sinnet kommer det undermedvetna sinnet presentera tillbaka till dig, vad betyder det? Jo, det, ditt undermedvetna sinne fungerar som en bildsökning på Google se en röd brandbil då kommer du se en röd brandbil och där i ligger styrkan när du säger exakt det du vill ha exakt hur det ska vara exakt hur du ska känna dig då blir det som en slags blåkopia för ditt undermedvetna sinne hmm. Särskilt om du samtidigt booster upp en massa positiva känslor för, och, och jag tänkte rätt mycket på det här med alltså, inför vår, vårt poddavsnitt
0: att eller jag trodde att hypnos för säljare skulle innebära hur kommer vi in i kundens undermedvetna köpeslut mm. och liknande. Det är klart att man säkert kan använda det till det, men mm. det primära som jag hör dig prata om här, det är snarare hur förändrar du dina egna föreställningar och bilder mm. som per automatik leder till förbättrad prestation i förhandlingsmöten och liknande. Alltså är hypnos båda delar mer det ena än det andra? Eller Så här,
1: båda delarna, naturligtvis det, finns det tekniker från hypnosvärlden som en säljare kan använda för att påverka en annan persons beslut så att säga jag kan använda storytelling till exempel en säljare kan använda en storytelling det gör vi som hypnosörer också vi pratar om min vän John som hade samma utmaning som du och ville hitta ett hem för sin familj liksom, vi gör ju samma sak så. Jag mig som Susan här. Ja, så, så det här är två vä vägar det jag jobbar med är det säljare faktiskt redan gör. Alltså att om du ska sälja en produkt eller tjänst till någon annan. Vem måste du först sälja in på idén? Dig själv. Mm. Vilket betyder att eh, om det uppstår någon form av tvekan. Över om du har rätt kompetens eller rätt person att hjälpa kunden med kundens problem. Och hjälpa dem att nå en lösning. Om det är att du tvekar om eh, företaget är rätt företag för att kunna hjälpa den här säljaren att, eller kunden att, med problemet mm. eller om det är att va, du tvilar på varan, mm. om det, kommer, det ska vara Just lösningen. Så det första, om vi säger så här, hypnose eller inte, sälj, sälj in dig själv på det här. Mm. Så det finns en känd business hypnose i USA som heter Marshall Silver som säger att om du tror på din produkt eller tjänst så är det, din, är det din etiska och moraliska skyldighet att sälja den. <här> Gud vad häftigt. Du, jag jag blev rätt taggad på att till och med betala dig för one-on-one-konsulting
0: on one konsult, här. Jag är helt, helt ja, in, in, insold på det här med ja. hypnos. En, en, någonting som det här väcker hos mig det är frågan. Var går gränsen mellan att hypnotisera och
1: manipulera? Jag anser att gränsen går mellan intentionen. Om din intention... Är att den andra personen ska så att säga, nå nästa nivå. Må bra kring sig själv. Bli fi från den här idén som har passerat sitt bäst före datum. Då är det att jag har mitt, ditt bästa för mina ögon. Manipulation ser jag som att min intention är att förvrida dig. Att göra dig värre för dig. Att eh, ljuga för dig av ingen anledning alls. Men det jag gör är ju att att. Jag är i förtroendebranschen mm. Det jag säger till dig Ska du känna och veta är rätt för dig. Mm. Okej, okay, om man nu tänker så här
0: Att det finns säljare som lyssnar på det här avsnittet Och känner, har vi något konkret tips Som man själv kan gå igenom Och ta sig igenom för den här typen av självhypnos Utan att behöva köpa in massa tid av dig Massa mm. utbildningar Någonting specifikt du tänker på mm. Då ska de få två
1: minuters eh, testet Ja för om du inte har två minuter så har du inget liv. Det första är, när du är precis på väg in på ett möte så vill jag att du stannar utanför dörren. Och så vill jag att du bara skakar dina händer, skakar dina armar. Bara gör det för att så att säga, fysiskt släppa och, och, och så att säga, kasta av dig de, den negativa energin från det tidigare mötet eller från stressen. Så att du, innan du kliver in i det här mötet Kliver in den med en mycket bättre st känsla styrka. Men sen vill jag att du lägger handen på dörrkarmen och så vill jag att du sätter en intention. När jag kliver in i det här rummet så kliver jag in som en lycklig man som är redo på att hjälpa människor. Eller vad det nu är för någonting. Ja, det här är så häftigt. Ja, För det du gör där, det är självhypnosen. Du, det, det här är så häftigt. Berätta igen, vad var det du sa? Du sa
0: någonting med att man vill göra någonting bra för personerna i mötet. Vad var det du Ja, sa? alltså
1: så här. Väldigt många människor som gör en presentation eller en försäljning. De, har, de blir väldigt ofta äh, ångestladda och oroliga för att de riktar uppmärksamheten mot sig själva. Men om man har intentionen, den empatiska intentionen att jag är här för att hjälpa dig. Jag är här för att få dig att må bra. Jag är här för att hjälpa dig att lösa ditt problem. Då kommer det att skina igenom för du har en uppriktig önskan om att, det, om att den andra personen ska kunna släppa det gamla och kliva in i det nya med hjälp av produkten eller tjänsten.
0: Det här går hand i hand med en kille jag brukar citeras som heter Sean Aker. Mm. Som har ett TED Talks-klipp. Ni som inte vet vad TED Talks är så på tedtalks.org finns det en webbsida. Där man har kvalitetssäkrat världsledande föreläsare. Och han gjorde en studie på, jag tror att det var i 35 länder och massa säljare. Och så såg han just det här med ett positivt mindset. Som bland annat innebär att alltid säga till kundens bästa. Och mm. att inför ett möte så går man in med den här inställningen du pratar ja. om. Och hur det här påverkar hela dialogen, energin i samtalet. Och att man oftare lyckas i sina
1: säljdialoger. Mm. Det går hand i hand med detta även om det är två ja. olika saker. Så att, oh, ja. Ja. Och någonstans är det så att när... När vi möter en annan person så värderar vi egentligen två saker. Den andra personens värme och kompetens. Först och främst värme, sen kompetens. Och om då, vi då har en säljare som lyssnar på just nu. Nu när du har värmen och vill att den, den andra personen väl. Och du har kompetensen att du vet att den här produkten är, är bra för dig och bra för dem och bra för världen. Ja, men då, finns, då är du ostoppbar
0: Wow Det var en, en, en kvinna jag intervjuade som heter Jenny Och hon sa det när jag frågade Men vad är ditt bästa säljtips mm. Jag vet inte om du var ordagrant Men hon sa något stil med att jag älskar verkligen produkten vi säljer Jag brinner så mycket för wow. den Och det bara visar sig på automatik ja. Jag har ju svarat på ett helt annat sätt Jag har sagt, oh, men det är för att jag använder den här säljtekniken ja. det här, det här. Men just den här passionen
1: för den. en produkt eller tjänst Alltså Den säljer sig själv Ja, och, och, och exakt och då, då, hon behöver egentligen inte säga någonting mer. Man ser <laughs> så här, på hela hennes och ja. allting. Ja. Oh. Och, och vi människor... Jag har ju mött säljare i en butik som... När jag står och tvekar över en produkt eller ett plagg så säger de så här... Faktiskt, jag har, jag har, jag har en sån själv hemma. Oh. Alltså vi, någonstans i så här det kan vara sant, det behöver inte vara sant men det är det ingår i någonting så, här, så att jag har kvalitetssäkrat det här själv.
0: Så. Du, kom, du, du på tal om det här, jag försökte ju bli Sveriges bästa strump- och kalsongförsäljare inom Jack and Jones när jag var lite yngre ah. och det var, det var ett av mina eh, knep att jag kände att jag kunde gå in i kundens omedvetna mm. eller undermedvetna köpbeslut av att ni jag hade försökt merförsälja någonting till dem och den här tystnaden de stod och tänkte att jag då sa någonting till som skulle betrygga mm. dem, till exempel jag har själv köpt dem, de, ah. de är jättebra eller något liknande. Att då fick man ofta väldigt många att köpa. Ja
1: och, och, och eff effekten av det här är att du menar det. Ja exakt. Alltså som, till exempel när jag jobbar med rökar och hjälper dem att sluta röka. Så, så, jag, för, så jag, föreställer jag att det är en timme från och nu. Och mm. du är med din, dina familj eller dina vänner. Och någon erbjuder en cigarett. Mm. Och du ler och säger nej tack. Jag mm. röker inte. Och du menar det. Och det här är samma sak så att Det här att, att vi säger och att vi menar det Det är där som styrkan ligger i För det vi får då är en absolut kongruens För att förklara vad det är för någonting Det är att vi har ingen inre konflikt Om du är törstig och jag har ett glas vatten Så finns det ingenting som jag betvivlar inom mig Som gör att jag inte skulle ge det här glaset vatten till dig För att jag vet att det är bra för dig Mm. Du, jag tänkte fråga dig, vad är
0: det starkaste som du själv har varit med om eller som du har sett en annan hypnotisör göra under en hypnos? Med någon Alltså jag tänker med på att om det var någon som var livrädd för detta Och det kan man mm. generellt sett säga Att det är väl omöjligt att bli av med Eller någon som hade varit med om något mm. trauma i livet Finns det någonting du kommer på spontant Som är så här: wow den där upplevelsen var riktigt mäktig
1: Jag, hade, jag har någonting bara som från förra veckan Det var en 17-åring som kom till mig Med sin bonuspappa Bonuspappa hade varit med den här sonen Hos BUP och psykologer och allt möjligt För han har någonting som på engelska kallas för Arfid Vilket betyder att du har ett selektivt ätande Det är en ätstörning som går ut på att I hans fall så är det att maten får inte nudda varandra Allting, All mat har liksom en slags neutral beige färg Som typ macka med smör på och sånt. Där. Vilket är naturligtvis att Dels är det hemskt för honom För det begränsar hans liv på många sätt Han kan inte gå iväg och äta en tårta men det är också otroligt ångestladdat för om man skulle servera någonting för honom så här här är en pizza eller här är en stek och något sånt där så det enda han hör i huvudet är en reaktion med nej Oj. så det, 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 han förknippar det med döden. Oh, så då kör vi en hypnos vi, Och vi finner då naturligtvis att det finns en händelse Från när han är barn och han har en sjukdom i halsen Som gör att han gör en, en negativ association mellan mat och smärta. Och sen följer det med honom i vuxen, vuxen ålder och han kan inte komma åt Så då hypnoserar honom, kör Work My Magic Och, och två timmar senare så går han och jag och bonuspappa ner till Restaurangen på Coworking-stället Där sitter Går in till kockarna som jag känner på restaurangen Och säger, hej, ge mig allting Ni har på menyn i små, små skålar Tar ut allt det här till honom Och så sitter han här. vad är det här för någonting? Det är röd paprika, ja, det är okej okay. okay. Vad är det här för någonting? Ja, det är taco pie Det är okej, okay. och bonuspappan som sitter Och filmar allt det här, så här, du förstår inte Det här är liksom sju mila steg, det här händer inte Shit, alltså jag blir emotionell ja, Bara, ja, bara, bara, bara ja, jag pratar så, ja. Och då frågar jag honom, så vad vill du äta när, när du kommer hem då? Kött, och spaghetti. Mm. Men när jag frågar frågan också så här, vi kan också gå till andra restauranger. Men han är ju så klulös på, för att han har varit så instängd i sin nedstängda rädslovärld. Så att ens tänka, vad finns det för restauranger? Vad äter man för mat? Det finns inte mm. när man har kört sitt lilla, lilla spår. Mm. Och det här är ju fantastiskt, men det här är ju också så här, om, om vi tänker så här, om man kan göra det här... Vad kan inte då en säljare och en säljchef göra? Åh oh, herregud. Det
0: är det. Ja, vi låter dem vara lite grann de avslutande orden på ett av de mest magiska avsnitten jag har spelat oh, in. Alltså jag, jag har sådana här känslor i kroppen att jag hoppas att hela världen anlitar dig Erik. Alltså det är ju så jävla grym nu i jag är här i avsnittet också. Men det är bara att, att man ska förstå att det här är inget hokus pokus. Utan Nej. det här är någonting som är baserat på forskning, studier, mm. vårt undermedvetna, hur människor fungerar. Och hur vi kan liksom träna oss själva och även hjälpa andra att få bättre liv helt ja, enkelt. Och sälja mer Nej, helt klart. Gud vad häftigt. Eh, Erik, om man vill ta kontakt med dig. Mm. Vad är den enklaste vägen om man då är supertaggad på det mm. som du har att erbjuda? Oh, ja,
1: eh, då är det egentligen bara att connecta med mig på LinkedIn. Ja. Namnet är Erik Olker. Det kommer finnas här naturligtvis i Show notes. Eh, och eh, bara se ut en hand och säga så här: du, låt oss ha ett snack om eh, mig eller mina säljare. Och, ah. och då kan jag också säga så här: Det är väldigt lätt i ett sådant här, så här läge där man vill säga. Du, jag har en spindelfobi. Visst, jag kanske fixa en spindelfobi. Men låt oss göra så att ditt liv blir amazing och du tjänar massvis med pengar och du börjar liksom dina dealer. Så att vi slä släpper släpp spindelfobi. Låt oss prata riktig business här. Åh, för det är mycket roligt. att tar vi bort spindeln för det är helt onödigt. Men vi gör det under tiden. Liksom. Alltså,
0: shit, vilka förväntningar du sätter ja, på dig själv och på de andra också. Det är, ja, det är helt är rätt. Du gör som jag. Jag, bruk jag brukar sälja CRM-system. och ja. sa jag så här att. Har nu riktigt höga förväntningar. Det var det första jag det sa i ett det, möte. Ja. Och de var wow det har vi aldrig hört förut. Nej. Snarare tvärtom liksom. Att man ja. vill, man vill uh, uh, ha låga förväntningar. Ja. Och sen bara nej ha riktigt höga förväntningar. Ja, det och, och det funkade så bra i de här mötena. Ja. De har satt och log under hela presentationen. Ja. Så att. Uh, ja är Riktigt, riktigt coolt Och Erik Ja, precis Bra, om, om ni inte kommer ihåg Eriks efternamn Men jag skriver det här under poddavsnitt också Erik Golkevich eh, Grymt, grymt roligt avsnitt att spela in Och tack för att ni har lyssnat Ha det så bra
1: Hej